0: Máme tady rozhovor Inkorekce Z a dnešním hostem je novinář, šachista, pořadatel šachových akcí a také místo předseda Rady České televize Pavel Matocha. Vás tady vítám. Děkuji. Dobrý den. Pane Matocho, vy jste mediálně tedy poslední dobu nejznámější právě kvůli Rady České televize. Dostaneme se ale i k šachám. Nicméně jako aktuální téma bych probral nejdříve volbu ředitele České televize, což je asi jedna z těch důležitějších činností Rady České televize a mediálně bude velmi výrazná. Mohl byste divákům nějak v krátkosti vysvětlit, jak taková, rada, taková volba probíhá a v jaké fázi se momentálně nacházíme?
1: Určitě volba generálního ředitele je vlastně jedním z nejdůležitějších úkolů, které rada České televize vůbec má. Když se podíváme na zákon o české televizi a na pravomoce a úkoly rady, tak kromě schvalování rozpočtu a bdění nad dodržováním kodexu, tak ta volba generálního ředitele je vlastně ten nejdůležitější úkol rady. Který přichází z pravidla jednou za 6 let, protože mandát generálního ředitele trvá 6 let. Mandát současného ředitele končí v září, aby mohl nový generální ředitel mít čas na převzetí funkce, pokud bude zvolen nový, protože víme, že kandiduje i stávající generální ředitel, tak se volí již na začátku června, takže ten ředitel bude mít tři a půl měsíce na to, aby si připravil tým lidí a, a sám vlastně se připravil na převzetí tady té důležité funkce.
0: Hmm. To, jsou, to je zhruba podobná vlastně doba, jakou má i prezident po zvolení. Jo? Prezident má zhruba dva měsíce. V um, jaké fázi se momentálně ta volba současného, nebo tedy toho hmm. následujícího ředitele nachází? A kdo je z kandidátů, se psal na Facebooku, že už to postoupilo do nějaké užší fáze?
1: Jsme vlastně těsně před finále, které bude 7. června na veřejném jednání rady, které je speciálně a jenom bude mít na programu právě volbu generálního ředitele. Ta volba probíhala tak, že jsme nejprve na začátku roku rada vyhlásila podmínky výběrového řízení a dala dostatečný čas na to, aby jednotliví zájemci, kandidáti mohli připravit Svůj, projev, svůj projekt a zároveň všechny náležitosti, které s tím, které s tím souvisí. Doklady o vysokoškolském vzdělání, případně doložení lustrační, negativní lustračního osvědčení, pokud je ten kandidát starší a hrozilo, že by mohl, mohl spolupracovat před rokem 89. Takže nejprve jsme vyhlásili a dali jsme dostatečnou lhůtu na to, aby se kandidáti mohli přihlásit. Tato hluta skončila v polovině dubna. Poté měli radní čas zhruba měsíc na to, aby si nastudovali ty jednotlivé projekty, životopisy těch jednotlivých uchazečů. A tento týden ve středu proběhlo zúžení z těch přihlášených kteří splnili všechny náležitosti. Přihlásilo se celkem 13 zájemců, nicméně pět z nich nesplnilo zásadním způsobem náležitosti toho výběrového řízení, například, že neměli vysokou školu nebo ji nedoložili. Takže z těch 13 bylo 8 kandidátů, kteří splnili všechny podmínky a z těch 8 my jsme předevčírem zužovali na pět. Takže při tajné volbě každý radní měl kandidátní lístek, kde bylo osm men a mohl zaškrtnout pět kandidátů, které si přeje do toho finále. V rámci tady toho zužování bylo zajímavé, že tři z těch pěti kandidátů, kteří nakonec byli zvoleni, tak prošli hned v prvním kole Prvním kolem procházel ten, kdo získal z 15 člené rady 8 a více hlasů, a ti tři získali velmi vysoké kvórum. Jan Souček a Martin Konrád získali 14 hlasů, a stávající ředitel Petr Dvořák získal 12 hlasů. A pak v druhém kole dodatečně postoupili, byli zvoleni ještě Pavel Vřídel a Jan Štern, kteří získali po devíti hlasech. Takže mezi těmito pěti uchazeči se bude rozhodovat 7. června. Během toho veřejného jednání bude jednak osobní prezentace těch jednotlivých kandidátů, potom pohovor rady
0: s nimi a nakonec tajná volba. Ten pohovor rady s kandidáty bude též veřejný? Ano. A... Jakým, jakou, jakou, jaký časový okno nebo kolik času budou mít jednotliví kandidáti na to, aby se představili před tím, před tím celým plénem té Rady České televize?
1: Přes, přesné a detailní pravidla volby schvaluje rada vždycky v ten den, ten před, den. Tou, před tou volbou. Nicméně na základě předběžné domluvy rady a na základě minulých zkušeností se dá očekávat, že nejprve budou mít jednotliví kandidáti zhruba 10 minut času na prezentaci vlastního projektu v případě vlastní osoby a poté bude následovat několik desítek minut diskuze radních s nimi. Já si myslím, že odpovídající čas by byl mezi půl hodinou, hodinou na jednou uchazeče, je to důležitá volba, uh-huh. důležitá funkce a je potřeba s ním, s těmi jednotlivými kandidáty vlastně to opravdu detailně probrat a mít příležitost se jich ptát a slyšet jejich odpovědi. A pokud někoho z diváků, vašich diváků by to zajímalo a není z Prahy, tak není problém, protože všechna jednání rady jsou online přenášena audio přenosem. takže na webových stránkách rady si může pustit audio přenos a může vlastně jako poslouchat přenos celého jednání a i skončí tyto veřejné prezentace a diskuse rady s jednotlivými kandidáty, tak dojde k tajné volbě.
0: Ta tajná volba asi je tak, že se bude volit systémem, kdo získá nad 50% těch hlasů, Dvoukolovým, pokud nebude první kolo rozvrnto? Zase,
1: ty pravidla volby budou schváleny těsně před volbou, nicméně ze zákona, což je důležité zdůraznit, je pravidlo, že v patna, rada má 15 členů, ale generálního ředitele musí volit vysokou kvalifikovanou většinou, to znamená ze zákona 10 a více hlasů. Mm-hmm. Takže pokud by nějaký kandidát získal 8 nebo 9, což je většina rady, tak není zvolen. Je potřeba, aby získal 10 a více hlasů ke zvolení. V první, pokud se stane, že v prvním kole z těch pěti nikdo z kandidátů nezíská 10 a více hlasů, tak se podle pravidel, které si rada před volbou schválí, Bude zužovat ten počet, že budou do dalších kol postupovat kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů v tom prvním kole. A bude vlastně další volba, zase tajná samozřejmě, probíhat probíhat mezi nimi, mezi dvěma, mezi mezi třemi. A snaha je, aby rada zvolila generálního ředitele. Samozřejmě je je to úkol rady, pokud by to rada nesplnila, vnímal bych to jako selhání rady, byť zároveň říkám, že to není zdaleka triviální věc, protože pokud nemáme jednoho jasného kandidáta, který převyšuje ostatní otřídu a máme několik vyrovnaných kandidátů, což je současný případ, tak získat pro ně takovou schodu v radě, aby Minimálně 10 radních z 15 pro ně hlasovalo. Není snadné, není triviální. Bude to obtížné, nicméně rada je povinná se o to pokusit a zvolit dobrého
0: generálního ředitele. Jestli máte pohled do minulosti, jak to probíhalo v minulých třeba dvou obdobích? Tam proběhlo v podstatě jednomyslně, bylo to hladké, ten Petr Dvořák? V těch minulých dvou
1: obdobích. Byl byl systém té volby takový, že v prvním kole rada vybírala z těch pěti dva dva finalisty a v druhém kole pak volila mezi těma dvěma finalisty a a tam pokaždé se ukázalo, že favorizovaný Petr
0: Dvořák opravdu jednoznačně zvítězil. Bude se nějak více ověřovat například minulost těch kandidátů, aby nedošlo k případu z roku 2011, kdy vlastně Petru Dvořákovi prošla lež o jeho nekomunistické minulosti, která nakonec se prokázala jako nepravdivá a on v komunistické straně ve skutečnosti byl?
1: Rada České televize nemá žádnou detektivní kancelář, která by mohla zkoumat. Nicméně součástí těch materiálů, které jednotliví kandidáti museli předložit, byl samozřejmě životopis jednotlivých kandidátů. Ty životopisy budeme s těmi jednotlivými kandidáty probírat na tom veřejném slyšení. A samozřejmě všichni taky čteme média a víme, co bylo zveřejněno, o kom z kandidátů v minulosti. Takže to je potom na zodpovědnosti jednotlivých radních, hmm. aby se na to Případně ptali. Domnívám se, že zatajování podstatných informací o minulosti kandidáta je do značné míry jako velmi negativním signálem pro mnoho radních, aby takového kandidáta volili
0: samozřejmě. Já. Je tam ještě nějaký důležitý bod, na který by se lidé měli soustředit, až budou například sledovat samotnou volbu ředitele České televize, a který jsme do posud teda neprobrali? Já si myslím, že je důležité vnímat i
1: uh, politický kontext, ve kterém tady ta volba probíhá. Uh, a uh, jak jsem zmínil, musí generální ředitel získat 10 a více hlasů z 15 členů rady. Aktuální složení rady skončí na konci června, protože na přelomu června a července končí mandát třem členům rady. René Keen, Tomáš Samek a Martin Doktor končí na konci června. To znamená, že od července rada nebude mít 15, ale pouze 12 členů. A to proto, že v Poslanecká sněmovna ještě ani nevyhlásila dovolbu na tady ty tři mm. uvolňující se místa, takže nebudou uh, připraveni tři nově zvolení radní, kteří by je rovnou nahradili, jak tomu uh, někdy v minulosti bývalo a, a bylo to správné. Ten důvod byl zřejmý, uh, protože probíhala, probíhalo schvalování tzv. malé novely mediálního zákona a uh, Současná pětikoalice si přála, aby z část radních volil Senát, rozšířuje počet radních z 15 na 18 a chce, aby Senát volil nejenom ty tři nová místa, ale aby taky rovnou volil ty tři Místa, která vzniknou po skončení mandátu kolegů Samka Kína a Martina Doktora. Takže, jenže tento zákon vstoupí v platnost až 1. října, mm-hmm. potom bude nějakou dobu trvat vyhlášení té dovolby, její vlastní průběh, je vůbec otázka, jestli by Senát neměl si změnit svůj jednací řád tak, aby mohl provést tu volbu stejným systémem, jako ji provádí poslanecká sněmovna, protože podle stávajícího jednacího řádu ve poslanecké sněmovně ta volba radních probíhá tak, že volební výbor nebo teď mediální výbor se jmenuje zúží ten počet kandidátů na trojnásobek obsazovaných míst. Mm-hmm. Takže když by se obsazovaly teda tři místa, přihlásí se 30 zájemců, tak volební výbor to zúžil z těch 30 na 9, proběhl po veřejných slyšeních všech a potom plénum poslanecké sněmovny volo, volilo už jenom z těch devíti. Tady tu možnost senát v jednacím řádu nemá, takže vlastně celá ta volba by musela probíhat na plénu což není úplně jednoduché a myslím, že to ani není šťastné a že ani není správné, aby Senát a Sněmovna měli rozdílné způsoby volby, že lepší by bylo, aby to probíhalo jako stejným osvědčeným způsobem. Ale jestli Senát se rozhodne, že si chce měnit ten jednací řád, tak to by pak znamenalo, že samozřejmě ta volba ještě mnohem více protáhne. I pokud nebude měnit jednací řád, tak já odhaduju, že rada bude zase kompletní nejdříve v zimě. Takže rada bude třeba půl roku o 12 členech. A teď k tomu důležitému kontextu volby, pokud by rada České televize nebyla schopná nyní v červnu, kdy je nás 15, najít schodu deseti radních na jednom konkrétním jménu, tak je velmi nepravděpodobné, že by od července dál byla schopna najít schodu 10 z 12. Hmm. Ta, ta pravděpodobnost už je pak mnohem nižší, takže pokud by se radě nepodařilo zvolit generálního ředitele teď v červnu, tak je pravděpodobné, že generální ředitel bude zvolen nejdříve v zimě.
0: Hmm. Ten, ty, ta novelizace zákona, jaký popisujete, zní jako narychlo slepená až zmatečná. Připadá vám to tak taky jako osobě, Pavel ne jako místo předselivý rady ČT, že to je takové slepené narychlo, až to jenom vyvlá zmatek?
1: Tak já bych, já bych rozdělil, rozdělil tři body, které ta novela přináší, protože Každý v jinak, každý interpretuji jinak. První ten bod je, že ta novela říká, že již nebude možné odvolat radu jako celek na základě dvou neschválených výročních zpráv. Rada ze zákona předkládá parlamentu jednou ročně výroční zprávu o činnosti české televize, jednou ročně výroční zprávu o hospodaření. A v zákoně je napsáno, že pokud poslanecká sněmovna dvakrát neschválí tu výroční zprávu, kterou ji rada předkládá, tak to může být důvod pro odvolání rady jako celku. A domnívám se, že je správné, aby tady to politické pokušení sněmovních většin odvolat radu jako celek a zcela si ji vyměnit odpadlo, protože Víme, že i stávající pěti koalice jako čelila velkému pokušení tu radu odvolat a navolit si ji celou, celou znova. Takže to, že toto se mění, tak je správné. Pokud by vaše diváky zajímalo, doporučuji jim si poslechnout jednání volebního výboru parlamentu na podzim, tučně to bylo v září v Ostravě společně s radou České televize, kdy se projednávala právě výroční zpráva o činnosti České televize za, za předloňský rok, která již teď a během toho jednání zpravodaj, pan poslanec Lacina, tam vlastně zcela jako ten na řek, že ten důvod, proč zcela absurdně navrhuje volebnímu výboru, aby doporučil neschválení této zprávy je, aby poslanecká sněmovna měla v ruce špagát, kdyby chtěla odvolat radu. Protože jinak v té v té, radě, té výroční zprávě, která má skoro 200 stran, vlastně to poslanec Lacina listovala, všechno chválil, jak ta televize výborně jako funguje, ve zpracování výroční zprávy, tam k tomu neměl žádných námitek. A, takže pak nakonec na repliky mě, jako tehdejšího předsedy rady, tak některých dalších poslanců přiznal, že vlastně to dělá proto, aby teda byl tady ten, tadyhle ten byč, byč na radu. Takže to si myslím, že to, je, že to je správná změna. A pak jsou tam další dvě změny. První se týká volby nebo přenesení pravomoci nad volbou třetiny rady z poslanecké sněmovny na Senát. K tomu mám zcela, řekl bych, neutrální, indiferentní stanovisko, protože to má svoje plusy i mínusy a může to tak být a nemuselo to tak být, může to ten výběr zlepšit, může ho, nemusí ho zlepšit. Myslím si, že to vlastně se na to dá koukat z obou pohledu. K čemu mám negativní postoj, tak je ten plán zvýšit počet radních rady z 15 na 18. A to ze dvou důvodů. První důvod je ten, že v době, kdy česká televize stejně jako mnoho dalších institucí čelí problémům s dostatkem finančních prostředků a je nucená šetřit, tak se mi zdá absurdní, aby byl rozšířen počet radních, což zvýší náklady. Sice to nejsou z hlediska celého rozpočtu české televize významné částky, ale je to určitý signál, jak by řekl pan premiér, stejně jako když má se šetřit v rámci celého státního rozpočtu a vzniknou třinová ministerstva. Ty tři noví ministři jistě v rámci celého státního rozpočtu neznamenají žádné dramatické velké výdaje, nicméně je to nějaký signál. Tak u té rady je to stejné. Rada funguje historicky dlouhodobě v 15 členech je to naprosto dostatečné, mohla by teoreticky fungovat v nižším počtu členů a vlastně není žádný racionální důvod, aby měla těch členů 18. Navíc, vzhledem k tomu, že rada je kolektivní orgán, který rozhoduje hlasováním většinou prostou většinou, tak je lepší, aby měla lichý počet členů a ne sudí, protože pokud je 18, tak pro tu většinu je potřeba mít většinu 10 ku 8, kdežto, když je, takže většinu jako dvou vždycky musíte, musíte mít, kdežto, když je nás lichý počet, tak tam stačí ta většina toho jednoho, jednoho hlasu. Tak, takže to si nemyslím, že je správné to rozšiřovat na, na 18 a zároveň bych ještě připomněl, Že ani současná vládní koalice neměla v plánu rozšiřovat z 15 na 18. Když se koukneme roka půl zpátky na návrhy současné vládní koalice, i co projednávala vláda, tak to byl návrh, aby současný počet členů rady České televize se naopak snížil z 15 na 12 a e, zároveň k tomu byl argument, že teda, když se sníží z 15 na 12, tak není jasné, které, kterým třem radním se má ukončit mandát, takže se ze zákona ukončí všem a, a nová e, většina politická si navolí celou novou radu. E, tady ten konstrukt schodil a legislativní rada vlády řekla, že to by bylo neústavní, A že takto ovládnout ovládnout radu České televize není možné. A proto od toho vláda ustoupila a připravila vlastně ten nový návrh, kde se zvyšuje počet radních z 15 15 na 18. A zdá se, že ten ten motiv toho byl byl stejný. Víme, že současný parlament již volil sedm členů rady z těch patnácti a a nyní bude volit ještě dalších šest, takže budou vlastně mít jako svýma rukama zvolenou zvolenou velmi pohodlnou pohodlnou většinu v radě.
0: To mi zní, teda jako člověku, který se na to dívá zvnější, jako tři pokusy současné vládní koalice ovládnout celou radu ČT. První pokus byl Přesto, přes ten zákon, který měl snižovat počet radních, nakonec by došlo k odvolání celé rady. Druhý pokus tedy byl přesto neschválení výroční zprávy, a třetí pokus přesto rozšiřování členů Rady České televize. Když tomu ještě připočtu, že to chtěli stihnout před volbou ředitele ČT, jako, je to asi legitimní spekulace, co říkáte?
1: Já si myslím, že je třeba se koukat na věci optimisticky. Takže bych řekl, že je dobře, že vlastně se podařilo alespoň to, že k tomuto rozšíření nedošlo před volbou generálního ředitele. Že ta účinnost toho zákona je až od 1. října. To znamená po skončení mandátu stávajícího generálního ředitele. A že tedy Rada České televize ve stávajícím složení vlastně může volit nového generálního ředitele, aniž by do té volby zasahovala tady ta změna toho zákona. Ale všichni jsme byli svědky toho, že vládní koalice se snažila to udělat dřív. Viděli jsme, že myslím, že třikrát svolala dokonce mimořádnou schůzi, aby to protlačila, aby to protlačila rychle tuto změnu. Zároveň jsme byli na jednání rady svědky toho, jak Kolegové, kteří byli zvoleni, za, byli zvoleni touto novou, novou vládou, jejími poslanci, zcela podle mě smutně veřejnou aklamační volbou, přestože vždycky se personální věci řešili tajnou volbou, tak těch pět radních bylo zvoleno veřejně aklamací. Takže a volili je jako jeden muž všichni přítomní poslanci vládní koalice a opozice na protest proti té veřejné volbě opustila sál. Takže je úplně jasné, jako kdo je volil a ti naprostá většina těchto vládních radních potom prosadila prosadila. změnu změnu harmonogramu volby generálního ředitele oproti návrhu, který jsme měli předjednaný na pracovním jednání, který já jsem tam dával. Já jsem se domníval, jako tehdejší předseda, že ta volba generálního ředitele má proběhnout dřív než v červnu, stejně jako při minulé volbě generálního ředitele české televize, kdy neprobíhala tři a půl měsíce, ale probíhala zhruba šest měsíců před volbou, tak jsem uh, chtěl zachovat vlastně tady ten úzus z, z té minulé volby, které který se osvědčil. Uh, myslím, že by to bylo i vůči případně nově zvolenému generálnímu řediteli slušnější, když by měl více času na to hmm. se připravit. Uh, nicméně uh, Tito radní vlastně prosadili, že se teda ta volba posunula až na téměř nejzaší Můžeme možnou tady. hranici, až na ten červen, protože jim bylo jasné, že v červenci už to být nemůže kvůli tomu, co jsem zmínil, že tam skončí
0: mandát třem členům rady. Když si vzpomenu na to, jak média a například i senátor Drahoš spekulovala nad tím, kdo zvolil vás, pana Veselého a ještě paní paní Lipovskou, že říkali, že to určitě byla ta tehdejší koaliční fůzovká sebranka, přitom na to neměli jasný důkaz. Nyní teda jim to najednou nevadí a stejně tak jako vás kritizovali, v podstatě vydali články, které byly jako alarmizující a varovali před tím, že pan Matocha to dělá strašně na rychlo. Tak co si myslíte vlastně o tom pohledu médií na celý ten průběh v té české televizi, nejenom na pole české televize samotné, ale i na pole těch mainstreamových soukromých médií na tuhle zážitost z posledních dvou, tří let, kdy mi přijde, že to všechno probíhá, jak si obráceně a spíše neinformuje, ale jako brnká se na jakékoliv emoce.
1: Souhlasím s vámi, myslím, že někteří novináři selhali ve své roli informovat své čtenáře a překlapli na roli aktivisty, kteří chtějí něco měnit a a proto chtějí hrát na emoce a mobilizovat své čtenáře. A To to je bohužel fakt, toho jsme byli svědky. Není to věc, která by se týkala pouze Rady České televize a České televize. A myslím, že úkolem všech lidí, kterým to vadí a všech novinářů, kterým to vadí, protože i mezi novináři je spousta výborných novinářů, kterým to vadí a kteří chtějí primárně přinášet kvalitní, ověřené, správné informace a nechat vytvoření názoru na čtenářích nebo na divácích, tak aby tady to téma zvedali, nasvěcovali, aby sami dělali svoji práci dobře a aby zároveň ukazovali a říkali, podívejte se, jak se to dělat nemá.
0: Když se vrátíme ještě k Haně Lipovské, tak jak byla jí kandidatura a asi tedy bylo jasné, že se prosadí jí odvolání, tak z pozice uh, vaší, jako spíš té lidské, ne té předsednické, rozmluval jste nějak tu politickou kandidaturu, nebo jste ji nechal tedy plavat, ať se rozhodne sama?
1: Tak za prvé Hanka Lipovská to s nikým uh, nekonzultovala, hmm. nebo minimálně se mnou to nekonzultovala a nevím ani o nikom z rady, že by to, že by to s kýmkoliv z hmm. kolegů z radních konzultovala, to za prvé. A za druhé je třeba říct, že jsem byl překvapen a zklamán do značné míry tím, že nejenom, že se rozhodla kandidovat, ale i tím, za koho se rozhodla kandidovat. Ale i pokud bych byl ochoten, jakožto svobodomyslný člověk, tady to všechno vlastně jako přijmout a říct, ano, její názory zřejmě konvenují k názorům té strany nebo toho hnutí, za který chtěla kandidovat a je přesvědčená o tom, že to nebylo v konfliktu s její pozicí jako radní. Tak potom, a to jí vlastně to Hance Lipovské vyčítám, pak se po odvolání měla bránit a a měla vlastně to odvolání dát k soudu, protože buď Buď ona akceptuje to, že teda uh, její kandidatura ve volbách uh, byla popřením uh, požadavku na její politickou nezávislost, hmm. uh, jakožto členky rady, a, a přestože teda nebyla zvolena, tak jenom to, že kandidovala, uh, znamená, že uh, není politicky nezávislá a že nemůže nadále být uh, členkou rady. Pokud tady ten výklad ona akceptuje, tak pak to neměla dělat, pak, dělala, pak měla i sama rezignovat. Pokud si myslí, že tomu tak není a dodejme hned, že historicky Hana Lipovská nebyla prvním členem rady veřejnoprávních médií, který, který kandidoval ve volbách. Jestli si je dobře pamatuju, tak ona byla šestá. Bylo předtím byli to členové nebo kandidáti stran, co si pamatuju. Jeden byl za Zelený, jeden byl za ODSK, takže jeden byl, myslím, za Lidovce. To se dá velmi snadno dohledat a to tehdy nikomu nevadilo a mohli, mohli dál být členy rady. Takže pokud Hanna Lipovská vycházela z toho, že to tak být může a že to není překážka k politické nezávislosti, tak pak se domnívám, že se měla bránit u soudu proti tomu svému odvolání poslaneckou sněmovnou, aby soud tedy jakožto ta poslední instance, ta instance, která má posuzovat, co je a co není v souladu se zákonem, konstatoval, jestli to je možné, nebo to není možné, protože tím by se i do budoucna vlastně tady ta otázka odpověděla věděli by všichni radní do budoucna, by věděli, smíjí, ano, můžeme kandidovat, protože soud řekl, že to není v rozporu se zákonem o české televizi nebo zákonem o českém rozhlasu, co by podmínek pro člena rady, anebo nesmíme. A, a vzhledem k tomu, že to Hanka se na ten soud neobrátila, tak tady ten rozsudek vlastně není a
0: stále to vysí ve vzduchu. Na závěr části o té rady a o volbě ředitele by mě zajímalo, jestli můžete vůbec vyjádřit ne, kdo je váš osobní favorit na toho ředitele České televize. To by bylo asi moc, ale jestli si, myslím, byste si na v úzovkách vsadil jako nějakého největšího favorita. Bude to asi jeden z těch třech?
1: Já bych si na žádného z favoritů nevsadil. Už proto, jak jsem zmínil, si myslím, že bude opravdu velmi složité hmm. najít, najít tu kompromis, tu schodu. A já bych si vsadil, že ty hlasy radních, že budou distribuovány mezi ty tři favority, kteří prošli tou, tím prvním kolem toho hmm. zužování, kteří tam dostali těch nejvíc hlasů. Ale kdokoliv, kdokoliv dostane těch hlasů, to nevíme. To uvidíme teprve. A jak říká jeden můj kamarád Politická pravda je ve volební urně. Všechno ostatní jsou jenom řeči. A myslím, že u tady těch voleb to platí obzvláště, že radní přece nemohou říkat, koho koho budou volit v tajné volbě, nebo podle mě by neměli. Stejně jako podle mě radní nemají kandidovat za politické strany, jako to Hanka Lipovská udělala, tak si myslím, že radní nemají říkat, kdo jsou jejich kandidáti, koho oni budou volit nebo koho považují za správného kandidáta. Proto jsem se na to Raši já nezeptal. Já, já říkám, že z těch pěti, které postoupili do toho finále, si myslím, že každý z nich by nakonec tu českou televizi mohl řídit. Mm-hmm. Všichni splnili podmínky, všichni a pokud dostanou důvěru rady, získají mandát, tak budou jistě schopni tu televizi řídit. Samozřejmě sám mám nějakou představu, kdo je podle mě lepší kandidát, kdo je kandidát trošku trošku horší. Uvidíme a bavím se s kolegy radními, nicméně tady právě bych se vrátil k tomu, že pravda bude ve volební urně, že teprve po posčítání hlasů po tom prvním kole vlastně reálně uvidíme, jaká je ta síla těch jednotlivých kandidátů. Protože tam, když bude mít každý radní už jenom ten jeden hlas a bude si muset vybrat mezi těmi pěti kandidáty, no tak v tu chvíli prostě zřejmě dá ten hlas tomu, koho považuje za nejlepšího kandidáta na příštího generálního ředitele České televize. No a volební komise to počítá a my budeme vědět, kolik členů rady kterého z těch kandidátů jako podporuje. A uh, nemyslím si, že uh, je tam mezi nimi nějaký jasný favorit, jako to bylo v minulých volbách, uh, proto bych uh, na nikoho ani sázet, sázet nešel.
0: No. Vy jste také. Organizátor šachových akcí, sám jste štedy šachista, ale tedy upřímně si řekněme, že nejste úplně nejvýraznějším, nejlepším hráčem, ale zahrál jste si asi i s velkými velmistry, kteří jsou známí i lidem, co šachy třeba nehrají nebo se o ně nezajímají. Uh, ano,
1: máte naprostou pravdu, uh, šachista jsem, šachy mám rád, šachy rád hraju, nicméně jsem uh, šachovým amatérem, hrají soutěže družstev, výjimečně hrají nějaký turnaj, nejčastěji hrají s kamarády u dobrého vína. A protože ty šachy mám rád a mám rád šachový svět a vážím si velkých šachových osobností, tak jsem byl vždycky velmi rád, že jsem měl příležitost s někým z nich si zahrát v simultánce, Simultánka je hra, kdy ta, ten šachový velmistr hraje najednou třeba proti 20-30 soupeřům. A je to vlastně taková nejenom sportovní, ale i společenská událost. Takže já jsem velmi rád, že jsem měl příležitost si zahrát s takovými personami a legendami šachu, jako byli bývalí mistři světa Gary Kasparov nebo Boris Paský. A že některé z velmistrů se mi i podařilo v té simultánce porazit, tak to samozřejmě vám udělá radost, byť víte, že to je jenom simultánka, že když bychom hráli jeden na jednoho, tak mě porazí ten velmistr desetkrát z deseti partí. Ale on je profesionální šachista, hraje to, ukazuje lidem, jak se ty šachy mají správně hrát, ty lidi baví a součástí, Té jejich práce i to, že občas hrají tu simultánku a umožní amatérům šachovým tu radost zahrát si s nimi, čelit takové šachové legendě.
0: Může se člověk, který se o šachy opravdu téměř nezajímá, třeba není zapsaný v nějakém spolku, se i tak zúčastnit v nějaké takové simultánky, nebo je to vyloženě v úzovkách pro pozvané? A- Může,
1: pokud, je, pokud se týká šachové simultánky, tak tam může hrát opravdu kdokoliv. Kdokoliv, koho organizátor té šachové simultánky pustí na to místo do té simultánky, protože tam samozřejmě vždycky je velký zájem o to za hráci. Já nyní na začátku června, od 9. do 11. června, pořádám v obecním domě šachový festival Chess 2023. A součástí toho festivalu je také ta simultánka. Uh, jeden veterán uh, uh, šachu, uh, 50-letý Aleksej Širov, který hrával v první světové desítce, hrál kandidátský zápas, kdy porazil Vladimira Kramníka vybojoval tak právo o zápas o mistra světa s Gary Kasparovem, takže hráč, který patřil do absolutní světové špičky a zároveň hrát s velmi atraktivním šachovým stylem. Nenadarmo se jeho kniha jmenuje Šachovnice v plamenech, kniha je o nejlepších partií. Tak to bude hlavní host festivalu České 2023. A ten v neděli 11. června ve dvě hodiny odpoledne bude hrát v obecní domě simultánku proti 25 soupeřům. A ještě několik těch míst je volný, takže pokud by někdo z vašich diváků měl chuť si zkusit zahrát s velmistrem Širovem, může se na mě, buď vaším prostřednictvím, nebo přímo mail na pražská šachová společnost, je to pražská.šachová zavináč gmail.com obrátit, místo simultánce simultance nabízíme za 1990 korun a říkám, pár ještě míst zůstává, takže si může přijít každý zahrát. Zároveň kdo se necítí na to čelit velmistrovi v partii a chtěl by se přijít podívat, tak se může přijít podívat taky jenom jako divák. A ještě více jako diváky bych chtěl pozvat na dva předchozí dny, kdy v pátek v sobotu bude ten velmistr Širov hrát s českou dvojkou, což je velmistr Tajdaivan Gujen, Budou hrát zápas na osm partí v Rapidšachu, A kromě té příležitosti vidět tady ty dva velmistry, jak hrají, budou diváci mít možnost jít do komentátorského salonku, kde nejlepší český šachista David Navara bude ty partie vysvětlovat a komentovat online. Davidovi, myslím, bych měl teď ještě po jednou pogratulovat, že David tento týden vyhrál mistrovství České republiky a to již po 12. Je to opravdu dlouhodobá česká šachová jednička. Budou tam šachové výstavy, šachové přednášky. Takže pro každého, koho šachy zajímají, nebo by se ze zajímavosti chtěli jenom podívat, nikdy nebyl na žádném šachovém turnaji, neviděl zápas velmistrů, tak nyní má příležitost podívat se do nádherných sálů se cestní perly eh, obecního domu a vidět, jak se hrajou šachy.
0: Mm-hmm. Taky jsem koukal, že v poslední době jste se chubili šachovými úspěchy, kdy jste český šach i mezinárodní šach dostali do české televize, což předtím nebylo úplně tradicí. Připisuje si zásluhu i vaše organizování, anebo třeba i váš vliv skrze radu, i když teda nepřímý, spíš jako osoby, než jako toho radního?
1: Rozhodně si nepřipisují vliv jako člen rady, On by to ani nesmělo být, že jo? A hlavně z chronologie je zřejmé, že se to podařilo prosadit Ještě dřív. výrazně dřív. Mm-hmm. A nicméně neskromně si připisuji vliv na tom, že se to podařilo právě i díky těm šachovým festivalům, které pořádám. Já jsem ten první šachový festival pro Davida Navaru pořádal již v roce 2003, tedy před 20 lety. Tehdy jeho soupeřem byl Viktor Korčnoj, legenda světového šachu. Bylo to na kampě v hotelu Stará zbrojnice. Od té doby vlastně každý rok jsme pořádali s výjimkou jednoho covidového takovýto zápas. A v roce 2006 byl Davidovým soupeřem Boris Gelfand. A Eh, tehdy eh, v české televizi eh, vznikal kanál, jestli si pamatuju dobře ty roky, eh, ČT Sport a na něm pořad v Šachu. <kly> Takže tehdy jsme ještě právě s Otou Černým eh, domluvili, že by bylo hezké, aby Šachy měly svůj vlastní magazín v české televizi, tedy v době eh, 15 let předtím, než jsem byl členem rady. A To se podařilo domluvit, ten pořad v šachu tehdy vzniknul, od té době je. A také tehdy se podařila úplně mimořádná věc, která od té doby i párkrát byla zopakována. A to byl přímý přenos z šachového zápasu v bleskovém šachu, kdy bleskový šach je zrychlená forma, kdy ten hráč má na celou partii pět minut, nebo někdy dokonce jenom tři minuty. A tady ten zápas v bleskovém šachu mezi Borisem Gelfandem a Davidem Navarou, komentovaný legendou českého šachu Lubošem Kaválkem, přenášela přímým přenosem česká televize z té kampy. To byl jako první přímý přenos české televize v dějinách vlastně šachu, pak se to ještě párkrát zopakovalo. Byl to nádherný hodinový přenos, velmi se to podařilo. Luboš Kaválek to fantasticky komentoval. Luboše Kaválka bych tady i rád zmínil, protože před dvěma lety nás opustil, nečekaně zemřel, odešel na věčnost a zůstala po něm Nedokončené jeho, partie, jeho paměti a výběr jeho nejlepších partií. A letos, kdyby teda slavil 80 let, dva roky po jeho smrti se podařilo vydat tyto paměti česky. V nakladatelství Argo před pár dny vyšla kniha Rozehraný život, což jsou právě paměti Luboše Kaválka. Je to stránková bychle. Z těch pamětí, těch podkladů od Luboše Kaválka to do knižního vydání připravil spisovatel Jan Novák, který psal třeba knihu o mašínech. A zároveň Pražská šachová společnost vydává knihu nejlepších partí Luboše Kaválka. Jmenuje se to Kaválková lavina. Bude křtěna právě na tom festivalu v obecním domě. A Jde o výběr 46 nejzajímavějších partí Luboše Kaválka, které si Luboš Kaválek sám vybral a v jeho počítači jeho žena našla 44 z nich i okomentovaných takže je to naprostá většina z nich jsou z jeho komentáři a některé ty partie jsou opravdu fantastické a název Kaválkova lavina je po jedné z těch partí, kdy v roce 62 hrál Luboš Kaválek partii se sovětským velmistrem Eduardem Gufeldem. Obětoval dost materiálu a v závěru partie lavina černých pěšců Luboše Kaválka úplně smetla pozici, bílou pozici sovětského velmistra. A to je jedna z nejkrásnějších partí historie. Dřív na turnajích se běžně udělovali ceny nejenom vítězí turnaje, kdo získal nejvíc bodů, ale taky se udělovala cena za nejkrásnější partie. A Luboš Kaválek je možná historicky hráč, který získal nejvíc cen za krásu šachových partí. Byl to opravdu šachový básník. On tvořil poezi na šachovnici a některé ty jeho Partie si tady budeme jistě přehrávat i další nejenom desítky, ale stovky let. Jsem o tom přesvědčeným, že tak jejich krása je podobná jako krása třeba v některých pláten Pikasa.
0: Řekněte mi, vy jste před chvílí hovořil o tom rapičachu, o tom bleskovém šachu. Mezi nimi je tedy nějaký rozdíl. Mohl byste ho v krátkosti vysvětlit divákům? Základní forma šachu je tzv.
1: klasický šach, kdy ta partie klasického šachu může trvat třeba až 7 hodin. A jsou různá tempa, jak se to hraje. Někdy ta klasická partie trvá 4 hodiny, někdy trvá 7 hodin, ale je to prostě opravdu dlouhá, vážná partie. Šachové partie, ať je to klasický šach, nebo ten rapid nebo bleskový, se hraje na hodiny, šachové hodiny, kdy každý z hráčů má vymezený, vymezené množství času na celou partii. Případně je modifikace, že má nejenom vymezenou dobu na celou partii, ale dostává bonifikaci za každý provedený tah. A teď tedy Rapid a Blesk dřív, když nebyly digitální hodiny a nebylo možno přidávat bonifikaci za každý tah, tak Rapidové partie se hrály tempem 25 minut na celou partii pro jednoho hráče a Bleskové se hrály 5 minut na celou partii pro jednoho hráče. Teď s tou bonifikací se Rapid hraje třeba často 15 minut plus 10 vteřin za provedený tah. Bleskové partie se hrají třeba... 3 minuty plus dvě vteřiny za provedený tah. Dokonce se hrávají takzvaný balit chess jako kůlka, což je partie, kdy hráč má na celou partii jednu minutu. A teď, co se stane, když čas doběhne? Čas doběhne čas nemůže nikdy doběhnout oběma hráčům současně, mm-hmm. protože vždycky běží čas jenom tomu hráči, který přemýšlí. V okamžiku, kdy hráč zahraje tah, zmáčkne hodiny a, zač- a v tu chvíli přestává jemu běžet čas a začíná běžet čas soupeři. Takže dojde čas vždycky jenom jednomu z těch soupeřů, jako prvnímu a e- obecně platí, pokud vám dojde čas, tak jste prohrál. Je to stejný jako byste dostal mat. Jediná výjimka je, pokud ve chvíli, kdy vám dojde čas, již soupeř nemá matící materiál, to znamená, má třeba jenom holého krále, tak v tu chvíli ta partie končí remízou, i když vám došel došel čas.
0: Jaký je historicky nejvýraznější úspěch českého nebo československého hráče šachu?
1: Já bych zmínil těch, těch úspěchů několik, protože nemáme mistra světa. Mistrem světa se český hráč nestál. Byť můžeme být částečně hrdí na prvního mistra světa šachové historie, což byl Wilhelm Steinitz, pražský rodák. Narodil se v Praze v židovské čtvrti a potom přes Vídeň, Londýn, přešel do Ameriky a nakonec zemřel v New Yorku. Ale byl to první mistr světa, byl narozen v Praze, nicméně česky nemluvil. Potom bych zmínil Věru Menčíkovou. To je první mistrně světa v šachu. Ona byla napůl Češka a napůl angličanka, zemřela během druhé světové války, kdy v Anglii během bombardování nešla do krytu a zrovna ten jejich dům byl zasažen, ona ona tam zemřela. A Pak bych zmínil třetí velký úspěch československého šachu a to v roce 1924. Na prvním, je to takzvaná první neoficiální šachová olympiáda. Během letních olympijských her v Paříži 24 se konala taky šachová olympiáda, nebo takzvaný pohár národů byla tam založena Mezinárodní šachová federace FIDE a tady tu první neoficiální šachovou olympiádu vyhrálo Československo. Takže přestože jsme malá země, nikdy jsme neměli oficiálně mistra světa, oficiální šachovou olympiádu jsme nevyhráli, tak první Mistr světa se narodil v Praze, první Mistrině světa byla napůl Češka a první neoficiální Čechovou Olympiádu vyhrálo Československo. Takže to prvenství máme, máme několikrát.
0: Když jsme u těch prvenství, tak zkusíme třeba nějaké zvážnosti, nějaké zvláštní události. Vzpomeneme si třeba na fiktivní postavu Jara který zaznamenal první aut v historii šachů, tak mě zajímalo, jestli existuje nějaká v vizární nebo jinak zvláštní historka z nějaké šachové partie, která se třeba i člověku, co se o šachy jenom zajímá a vyloženě to nezažil, tak vždycky nějak vtiska do paměti. A nemusí to být jenom tedy z českého prostředí, ale i ze světového. Vzhledem k té
1: obrovské historii šachu Připomeňme divákům, že šachy se hrají 1,5 a půl letí. Ventesy, si, jak dlouhé trvání běžné hry mají. Roky nebo pár desítek let a ty hry končí. Pár her tady vydrželo pár set let, ale šachy se hrají prokazatelně již skoro tisíc let. A za tu dobu těch historek bylo mnoho od od historiek, jak někde někde v Perzii vládce dobývaného města hrál šachovou partii a odmítal být rušen tím, že jeho město je dobýváno, protože on se soustředil jenom na tu partii a vlastně nic nic víc ho nezajímalo. Až do Až do komických historek v současnosti, já bych zmínil třeba jednu, která ukazuje i na jako tu mimořádnou schopnost velmistru, aby si to i hráč, který šachy nehraje, uměl představit. Víte, že když hrajete šachy, tak máte pozici a vy o ní přemýšlíte v hlavě, si říkáte, já táhnu tam, soupeř táhne tam, já táhnu tam. A když vymete figurku, tak s ní musíte táhnout a někam ji položíte a tak je udělaný. Nemůžete si zkoušet ty tahy a pak si takže to vymýšlíte v hlavě. Hráči, kteří hrají šachy častěji, tak vlastně mohou hrát tu šachovou partii bez šachovnice. Takže pokud chcete, tak můžeme si zahrát šachovou partii, třeba k tomu šachy a můžeme si začít hlásit, vlastně já bych říkal, tak já hraju. E4, vy řeknete já odpovídám E5, já řeknu já hraju jezdec F3, a jsme schopni držet v hlavě vlastně tu jednu pozici a hrát po paměti tu partii, je to trošku podobné jenom o malinko komplikovanější, než když to promýšlíte a vidíte tu aktuální pozici vždycky před sebou. Uh, nicméně někteří velmistři jsou, kteří hrají ty simultánky na jednou proti řadě hráčů 20, 40. Tak jsou schopni tu simultánku hrát po slepu. On má 20-40 soupeřů. Sedí na křesle, má zavázané oči a hlásí mu: Na první šachovnici váš soupeř zahrál e, E5, na váš tak E4. On říká: Dobře, odpovídám jezdec F3. Na druhé šachovnici zahrál C5. On říká: Jo, odpovídám e, D3. A, a takhle a taž simultánka na slepo trvala třeba 12 hodin, 14 hodin. A ten velmistr celou dobu se zavázanýma očima, aniž by se jednou mohl podívat na jednu z těch 20 nebo 40 šachovníc, vlastně držel v paměti všechno a hrál to. A ta historka je je to ze zemí bývalé Jugoslávie, kdy si tam jednou takhle pozvali velmistra, z Československa, aby tam sehrál tady tu simultánku na slepo a, a on jim tam utek ze záchodu záchodovým okínkem, protože se v průběhu, oni na něj připravili takovou kulišárnu. Ty velmistři samozřejmě si tu party nepamatují jako, jako tak, po tahu, nebo poličko po poličku, ale ty partie vidí jako nějaký příběh logický, který dává smysl. A e, tam se několik hráčů, kteří sedělo vedle sebe, domluvilo a hrálo vlastně jako nesmyslný tahy. Jo? Popojili střelec G7 a dalším se vrátili zpátky střelec F8 a druhý zahrál střelec H6 a střelec G8, G7 a e, to pro toho velmi strá, pak najednou opravdu mu to jako spletlo. Oni ho chtěli splet, oni ho nechtěli poradit, oni chtěli, aby on se splet, aby ztratil vlastně, aby se ho nemohl přestat pamatovat. Hmm. On se styděl, že, že se ztratil a utek záchodovým, záchodovým opínkem a jí se jim tam, se jim tam nevrátil. A těch, těch historek z šachového světa bychom mohli vyprávět spoustu. Ale co bych jako zajímavost tady rád zmínil a myslím si, že na tom lze ukázat, jak nepřeberně hluboká nevyčerpatelná je to hra. Že přesto se hraje 1500 let, tak se jistě neodehrály a vlastně nikdy neodehrají všechny možné šachové partie. Ty některá zahájí se samozřejmě opakují, ale od jistého okamžiku je ta partie již jako nová a jedinečná tak uh, fyzikové odhadují, že v celém vesmíru je 10 na 79 elektronu. Elektron, miniaturní částečka hmoty, obrovský vesmír a těch elektronů je tam 10 na 79. Je jednička 79, 0, obrovský číslo. A uh, statistici spočítali, že uh, počet možných partí v šachu odlišných je 10 na 120. Takže jednička a 120 nul. Jako ten rozdíl mezi 10 na 79 a 10 na 120 je jako dramatický, astronomický, nesmírný a ukazuje to, že ty šachy se nedají jako přečíst a zanalizovat tak jako dáma. Třeba u dámy již počítače zanalizovali a, a řekli, ano, když ten, co začíná, hraje dobře, a teď nevím, jestli je ta odpověď, tak musí vždycky vyhrát, a nebo je odpověď, když ten druhý se správně brání, tak musí udržet remízu, jo, ale vlastně ta konečná odpověď tam je, protože uh, se provedla analýza jako všech, ta, ten uh, Strom variant vlastně propočítali pro, uh, pro kompletní hru, pro dámu, u šachu nic takového není a uh, teoreticky, vzhledem k tomu, že to je konečné číslo, tak to teoreticky někdy může být, ale vzhledem k tomu, že to je 10 na 120, tak si myslím, že prakticky se toho asi nedočkáme a určitě ne, hned tak se toho nedočkáme. A na začátku šachové partie uh, je na šachovnici 32 figur. A uh, když si vemu, kde je databáze všech variant, jako ten kompletní strom udělaný, každá pozice jako zanalizovaná, jestli je vyhraná nebo remízová, tak je to pouze pro uh, koncovky, kde zůstává, jestli se nepletu, maximálně sedm kamenů na šachovnici. No, takže tam je vidět, že ten rozdíl je enormní a že k tomu, aby jsme teda byli schopní mít zanalizovaný, všechny jako pozice, všechny cesty
0: šachu, naštěstí jsme od toho nekonečně vzdálení. Napadá mě ještě, ještě jedna možná věc, nebo jedna možná teoretická výhoda, co se v historii šachu mohla odehrát, protože třeba existovaly doby, kdy proti sobě stály dvě armády, a kolikrát se ti vůdci těch armád dokázali dohodnout na boji jeden ku jednomu, nejlepšímu muž nejlepšímu muži. Existuje někde nějaká legenda nebo dokonce prokazatelný případ, že se dva velitelé dohodli na základě šachové partie třeba, kdo ustoupí a kdo půjde dál? Uh, pro, o prokazatelném případu nevím. Uh,
1: legendy, legendy existují, uh, protože víme, že šachy byla je a je královská hra byla to zároveň hra vojevůdců šachy do Evropy přinesli Arabové v 8. století přes Pirenejský polostrov když byla invaze Arabů do Evropy a pozitivní na tom bylo to že přinesli šachy v osmém století Uh, již v 10. století byly šachy prokazatelně rozšířeny prakticky po celé Evropě, včetně Itálie, Německa, Švýcarska, jsou o tom písemné záznamy. A na začátku 12. století byly šachy patřily šachy mezi uh, sedm dovedností rytíře. Každý rytíř Musel umět a teď je tam jezdit na koni, střílet z luku, psát verše, plavat a písní souboj tam byl, sokolnictví a tím sedmým byla hra v šachu.
0: Mm-hmm. Tohle to je vlastně ode mě všechno, ale existuje něco, na co jsem se ohledně šachu nezeptal a vy byste to třeba rád sdělil, tak teď vám dám příležitost, protože. Taky taky mě nemusí napadnout všechno. Nebo jsme asi probrali vše, co jsme mohli v rámci našeho času?
1: Probrali jsme široký vějíř témat a já vám za to děkuju. A mám-li říct na závěr jeden důležitý bod, který bych chtěl třeba vašim divákům předat a něčím jim třeba pomoc a máli se to týkat těch šachů, tak, je, tak se to týká šachů a dětí. Je z mnoha výzkumů naprosto neodiskutovatelné a prokazatelné, že děti ve věku základní školy, které se učí hrát šachy, tak, doka- tak dosahují lepších výsledků, téměř ve všech předmětech snad s výjimkou zpěvu a tělesné výchovy možná. Ale nejenom v matematice, ale i třeba v jazycích, protože ty šachy jsou tak komplexní a zajímavou mentální aktivitou, že posilují nejenom propočet variant a paměť, ale vlastně učí ty děti, Myslet ve vzorcích, učí ty děti trpělivosti, učí ty děti houževnatosti, strašně posilují zpětnou vazbu, protože nejenom, že dostanete zpětnou vazbu, prohrál jsem, tak jsem asi nehrál dobře, ale v šachu je standardní, že když partii skončíte, tak ji potom analyzujete a vlastně hledáte, kde jsem udělal chybu kde jsem té pozici nerozuměl, kde jsem ji měl hrát líp, což je přístup, metoda, kterou ty děti když si osvojí, tak ji nebudou používat pouze v šachu, ale budou ji používat i v životě. To samé, když jsem zmiňoval tu hru s hodinami, třeba ten bleskový šach nebo rapičak, když jste v takzvané šachové tísni, jak říkáme v šachu, když máte posledních pár třeba vteřin a vy musíte se rozhodnout v té časové tísni pod obrovským e, časovým presem, musíte se vypořádat s tím stresem, který na vás je, tak vás to učí, abyste i potom v běžném životě, v práci, ve škole, kdy jste taky ve stresu, kdy jste taky v časovém presu, kdy standardně na rozhodování, ať jste manažer nebo ať jste školák, tak nemáte nekonečnou dlouhou dobu, Vy to rozhodnutí musíte udělat v daném čase a zároveň nemáte nekonečné množství informací nebo jako všechny informace, takže vy máte omezený zdroj informací a ty musíte nějak zanalizovat v tom omezeném čase a vzít za ně to rozhodnutí a udělat pokud možno co nejlepší rozhodnutí a potom se podívat, jak to dopadlo a zapamatovat si to a vědět, že teda takhle příště mám pokračovat taky nebo nemám a to jsou všechno věci, které šachy mohou ty děti naučit a věřím, že děti, které šachy hrají a teď vůbec není potřeba, aby je hráli závodně, a vyhráli na turnaj. Je dobré, když je někdo ty šachy učí a oni ty šachy hrají v nějakém třeba kroužku ve škole, tak tak uh, se zlepšují a mají konkurenční výhodu vůči svým spolužákům, které ty šachy nehrají. Mm-hmm. Já sám mám čtyři děti a, a všechny jsem šachy naučil. Hmm. Takže to děkuji,
0: tolik bylo po šachách, ale my se trošičku vrátíme, ne vyloženě k radičete, ale načnuli jsme tam trošičku média. Vy jste naznačil, že minimálně v této otázce, toho řešení Radičete a kolem České televize i v mnoha dalších tématech, někteří novináři jaksi selhávají. V poslední době například vyšly různé články, které odsuzují vládní novinku na zařazení novin do vyšší sazby DPH, na což například někteří novináři reagovali tak, že se tak může zbortit poslední nějaká demokratická ochrana novinářů proti dezinformacím. Jak osobně vychápete současnou vlnu boje proky dezinformacím a jak si myslíte, že to je z pozice novináře definovatelné?
1: Tak dezinformace jsou jeden z nejsmutnějších rysů dnes, dneška, respektive tedy boj s dezinformacemi, protože lži, omily, nepravdy, hlouposti byly v mediálním prostoru tak dlouho, jak mediální prostor je. Prostě tam lidi jsou omylní, lidi nejsou vždycky čestní, prostě to tak vždycky bylo, je a bude. Myslím, že i v současnosti je to velmi podobné, jako tomu bývalo, že naprostá většina toho, co se vydává za údajné dezinformace, jsou prostě omily nepravdy a nikoliv nějaké složité zpravodajské hry nepřátelských mocností, které proti nám, proti nám chtějí hrát. A uh, proto uh, považuji za tragické, aby uh, jsme v zájmu takzvaného boje s demokracií omezovali svobodu slova. Svoboda slova, svoboda projevu je naprostý základ našich svobod. Pokud si to necháme vzít, tak postupně přijdeme i o všechny, všechny ostatní svobody. Beze sporu, svobodná společnost se umí vypořádat s tím, že v médiích občas vycházejí žijí, nepravdy, ale i dezinformace. Prostě ta svobodná společnost s tím umí žít. A je vždycky lepší, aby uh, mohli vycházet i ty lži a nepravdy, než aby mohli vycházet pouze věci, které uh, moc uzná za takzvané pravdy. Uh, teď, uh, vzpomeňme si, jsme velmi krátce po covidové uh, době. A jaký byl rozdíl mezi dezinformací a informací v době covidu? Několik měsíců. To, co státní moc tehdy často vydávala za, nebo její experti, nebo její aktivističní novináři, za nespochybnitelnou pravdu, tak se během několika měsíců mnohokrát ukázala jako omyl. A naopak to, co vydávali jako dezinformaci, se během několika měsíců zase ukázalo jako pravda. Je to ten boj s dezinformacemi, je vlastně pokusem znovu zavést cenzuru. Zavádět cenzuru bylo a je špatné vždycky. Cenzura není pouze vztah státu a občanů. Cenzura je výraz moci a je to vztah mocnějšího vůči tomu méně mocnému. Přece Katolická církev v 16. století zavedla ten seznam zakázané literatury. Zrušen byl až v 60. letech 20. století během druhého Vatikánského koncilu. A cenzuru, pod cenzuru jsme tady trpěli za komunistů před rokem 89. Cenzuru tady zaváděli. Nacisti zakázali zakázali přece poslouchat nepřátelský rozhlas a hrozila za to až smrt. Komunisti říkali dezinformacím štvavé vysílačky. A a mně přijde, že se to vlastně jenom opakuje, že zase spousta lidí naskakuje na, na to, že V zájmu, v údajně dobrém zájmu, v zájmu o dobro těch lidí budeme omezovat svobodu. Ta cenzura nikdy není zaváděna s odůvodněním, chceme vám sebrat vaši svobodu, je to prostě, my máme moc a a, a vás trošku skřípneme. Ta cenzura přece vždycky byla zaváděna s, s údajně dobrými úmysly, Ať už to byla ta katolická církev, která říkala teologicky nevzdělaní lajci by mohli být svedení na své cestě k Bohu tím, že by si četli tady tu literaturu nevhodnou. A to samé pak říkali i další, i další cenzoři. A říkají to i teď, je to v zájmu toho, říkají přece, aby že občan má právo na pravdivé a korigované informace a nesmí být pleten a sveden a a, a maten. Já si myslím, že to tak rozhodně není. Občan má právo na svobodu a státu nepřísluší posuzovat, která informace je a není pravdivá. A je potřeba za tuto svobodu bojovat. Je potřeba podporovat organizace typu Společnost pro obranu svobody projevu, kteří na tomto poli dělají hodně práce. Je třeba volit politiky, kteří si tady to uvědomují a brání těm nástupu těch novodobých cenzorů. A pokud pokud tady to vzdáme, tak budeme žít nějakou dobu v nesvobodné společnosti. Myslím, že teď jsme v době, kdy přesně se o to hraje. A hraje se o to nejenom ve vztahu státu, tak známe ty pokusy ministerstva vnitra, ten jeho kryt a další pokusy o novou legislativu v tomto směru, nebo víme, víme, co předváděl. Tehdejší. naštěstí, že tam není vládní zmocněnec pro dezinformace pan Klíma. Takže to, ale nejde jenom nejde o stát. Nad, nadnárodní organizace, jako třeba Facebook, nebo jako velké komerční soukromé firmy, které působí po celém světě, mají často podobné tendence. Chtějí cenzurovat, mazat nepohodlná videa na YouTubeu, nepohodlné posty na Facebooku, rušit rušit účty lidem, kteří se jim z nějakého důvodu nelíbí. A zase je potřeba, aby jsme proti tomu bojovali. Je fajn, že Elon Musk, který převzal Twitter, tak vlastně řekl, že tady tady tu cenzorskou cestu opustí a a propustil tam mraky lidí, kteří tady tomu se tam věnovali a obnovil řadu zrušených účtů. A a stejně tak je třeba tlačit na na Facebook, na na YouTube, aby aby přestali mít ambice cenzurovat obsah. A, A to ať tou, řekněme, jako brutální formou, kdy teda zruší účet nebo nějaký post mažou, tak po ty softverze, kdy takzvaně snižujou dosah nějakého příspěvku, takže ten uživatel té sítě ani vlastně jako o tom neví, že e, nějaký jeho příspěvek na základě hodnocení někoho někde e, ve Facebooku e, bude mít snížený dosah nebo že k těm jeho postům přidávají takzvané kontextové informace. Přece my máme se snažit o to, aby každý z nás měl právo říkat a psát, co chce, pokud tím neporušuje zákon. A zároveň, aby všichni ostatní měli právo číst tyto informace, diskutovat zase na svých platformách, se se k tomu vyjadřovat. A pokud je něco, pokud něco není trestné v reálném životě, tak by to pak nemělo být jako zakázané ani ani na Facebooku. A a tady tu tu svobodu tu si snažíme udržet a a, a bojujeme o to. Buďme si vědomi toho, že to je problém nejenom nás v České republice, že to je vlastně... Na, minimálně naší západní civilizace a o, j, jiná než západní civilizace je na tom z hlediska, nebo jsou na tom z hlediska svobod ještě hůř než my, ale naším úkolem je bojovat o tu naši společnost, o tu naši civilizaci. Když se ohlédneme, tak vidíme, třeba na, když se podíváme na 20. století, tak tam máme periody, kdy svoboda zkvétala, kdy se poměry uvolňovaly a naopak jako kdy ten represivní režim jako přituhoval. A myslím je zajímavé si uvědomit, že přesto, jsme byli odděleni železnou oponou, byl východ a západ, tak vlastně ty období byly stejný. My jsme tady měli brutální 50. leta, v Americe měli mekartismus, Samozřejmě ani ve snu by mě nenapadlo a doufám, že nikoho z posluchačů tvrdit, že brutalita, nesvoboda komunistických zemí byla nějaká podobná jako v Americe, to ne. Ale i v té Americe byly ty svobody v době toho mekartismu omezovány. A Potom v 60. letech se vlastně ta situace uvolňovala v západní Evropě, v Americe, ale i u nás. Za mě ta doba největší svobody, kterou jsme zažili, byly 90. léta. a posledních 10 let nejenom u nás, ale i v západní Evropě a v USA jsme svědky opačného, opačného trendu kdy zase jako ta svoboda začíná být přiškrcována možná to začal boj s terorismem potom, potom přišel covid Teď tady máme boj s dezinformacemi a, a ruskou-ukrajinskou válku ale přestože ty, ty jednotlivé věci, ať terorismus, tak covid, tak válka na Ukrajině jsou strašné a máme uh, se snažit tady ty problémy řešit, tak ale nesmíme si myslet, že tomu pomůžeme tím, že omezíme svobodu a uh, že omezíme svobodu slova a svobodu projevu.
0: V tom informování o boji proti dezinformacím nebo takzvaným dezinformacím, tedy novináři, někteří selhávají též, přijde mi to osobně taky. Existuje podle vás médium, kde spíše ti novináři neselhávají v této problematice? Má třeba trochu vyšší čtenost, má to nějakým způsobem ozdravené a je možné tam čerpat a trošičku víc se spolehat na to, že se tolik nemílí, tolik nelžou, anebo člověk u jednoho média zůstat nemůže.
1: Já si jsou rozdíly velké mezi médií. Samozřejmě ty rozdíly, jak je vnímám, jsou dány mým názorem na svět, mými zkušenostmi a je možné, že vy to budete hodnotit jinak a vaši diváci jinak a, a diváci nebo čtenáři uh, aktuálně to budou hodnotit zase ještě úplně jinak. Ale když jste se mě ptal, uh, tak když bych vzal ty klasická printová média, tak uh, podle mě uh, vysokou kvalitu uh, vykazuje týdenník Echo, který uh, přináší nové informace, uh, je na straně svobody a uh, racionálního, realistického přístupu ke světu, k životu, k politice, ke společnosti. A to nejenom pokud jde o dezinformace, nebo boj s dezinformacemi, ale i pokud jde třeba o globální oteplování, o klima-alarmismus a, a tak dále. Takže ten bych, ten bych zmínil. A podobně je tomu i, i ve světě, že si můžete vybrat zajímavé, zajímavé časopisy, zajímavé noviny a, a zároveň, zároveň můžete mít v rukou úplný, úplný vlastně aktivistický, aktivistický brak. Bohužel řada klasických dobrých novin v minulosti se posunula do toho aktivistického módu, klasických televizí. Já si pamatuju, na začátku 90. let, když byla válka, první válka v Perském zálivu, tak jsme všichni sledovali CNN. CNN od té doby prošla velkou, urazila velkou cestu, velký, velký kus cesty, bohužel špatným směrem. A to sami New York Times byly takovým přece jako etalonem žurnalistiky a, a už to není, ale na druhé straně na druhé straně vznikají a objevují se nové časopisy, nové internetové nebo internetové zdroje, internetová média, nové YouTube kanály, takže myslím si, že člověk si může najít ale k tomu aby si našel ten svůj zdroj informací tak podle mě vlastně je důležité aby ten člověk se bavil s ostatními lidmi získával informace z toho reálného světa z běžné komunikace z přírody z vlastní zkušenosti z hovoru se staršími lidmi aby aby byl zakotven v nějakým širším vzdělání, aby četl uh, historickou literaturu, aby věděl, že nátura mn- že, uh, člověka se nemění a že mnohé, co tady máme, tady bylo a jenom se tomu trošku nalakuje jako jinak fasáda. Aby četl vědecké časopisy nebo populárně vědecké, uh, aby nemohl být tak jako lehce manipulován a lakovan těmi, těmi různými aktivistickými módami. Aby si uměl se ohlídnout a podívat se zpátky, jak když teď končelíme čelíme té vlně mediálně aktivistické boj za Neuhlíkovou ekonomiku, nebo jak, jak tomu říkají. On se nerůstová, tomu ne, říkají teď. Uhlíkové neutrální. Uhlíkové neutrální, neutrální společnost nebo ekonomika, a že to, je, že to je kvůli boji s globálním oteplováním. No tak podívejte se na noviny a časopisy mainstreamové před 50 lety ze západu. Tehdy všechny jako Podobně uh, alarmisticky psali o tom, že nám hrozí nová doba ledová. A jak se to přešmiklo, a teď nám, teď nám hrozí usmažení, a před 50 lety nám hrozila nová doba ledová. A uh, vtipný je, že ten důvod i tehdy byl, bylo spalování uhlí. A, a, a akorát, že tehdy říkali, že nová doba, doba ledová je proto, že ten popílek odstíní slunce, tak teď je zase, že teda. že ty skleníkové plyny tady tady zvýší teplotu. Tak to je je dobré vidět, aby člověk věděl, aha, no tak jako tehdy varovali, nebo přečtěte si predikce tak oslavovaného římského klubu o vyčerpání zdrojů. Ropa, plyn, zinek měly by podle predikcí toho římského klubu Myslím, že to bylo ze začátku 70. let, ty predikce toho římského klubu. Tak měly být vyčerpány uh, v 90. letech, některých v 80. letech. Jsme 30 let od toho, všechny ty zdroje tady jsou a objevují se stále, no, stále, stále nová ložiska. Nebo uh, píše se o tom, jak roste hladina oceánu, jak je to jako nebezpečné. OK, ale. Uh, Podívejte se dál do historie, e, jako v dobách ledových byly oceány o 120 metrů, o 120 metrů níž, takže e, ta, ta země, e, naš, naše životní prostředí se samozřejmě vývíjí mění. E, je otázka nakolik e, a jak k tomu přispívá nepřispívá člověk, ale určitě ničemu dobrému nepomůže hysterie a pokud i pokud bychom dospěli k závěru, že globální oteplení je nebezpečné, že to je způsobené člověkem, že člověk tomu, že to může člověk zastavit a zvrátit a že teda všechny ty navržené cesty uhlíkově neutrálních ekonomik a jsou cestou jako správným směrem. Tak přece musíme být schopni to, se na to podívat i ekonomickým pohledem, jestli na to máme. A jestli náhodou e, není mnohem přijatelnější cesta adaptace. Říci si, dobře, tak možná ta teplota trochu poroste a nebude le, lacinější a realističtější se tomu přizpůsobit. Dávám jako otázku a zároveň říkám, že jeden z největších a nejzajímavějších vědců a autorů současnosti, Václav Smil, který mimochodem v těchto dnech navštívil, navštěvuje Českou republiku. Václav Smil je naprosto renezanční osoba, která publikovala desítky knih, jeden z nejoblíbenějších autorů, včetně třeba lidí, jak, i lidí, jako je Bill Gates. Všechny ty jeho knihy jsou narvané má velice poctivě analyzované a například v jedné z jeho knih se věnuje taky tady těm otázkám životního prostředí globálním oteplení a tak dále. A tady ten Václav Smil, nikoliv Pavel Matocha říká, adaptace na globální oteplení je překvapivě levná a možná je to ta nejlepší správná cesta. Takže dívejme se se na, na ten svět racionálně, klidně, Nepodléhejme tady těm aktivistickým hysteriím, snažme se mít dostatek informací, vzdělání a i fyzického kontaktu s tou přírodou, bavme se se staršími lidmi, kteří něco zažili, něco si pamatují, podívejme se občas do starších novin, co se řešilo před 50 lety a pak možná budeme i schopni mnohem lépe posoudit to, co nám tady
0: prezentují současná média. No, bral bych to skoro možná až jako závěrečný vzkaz, ale přeci jenom u každého hosta na závěr mám otázku takzvaně volnou. Zeptám se ho na to, na co byste chtěl, abych se vás zeptal nebo někdo jiný a předtím a nezeptal se vás dlouho nebo nikdy abyste aby na to chtěl odpovědět. Nějak nebo nějaký závěrečný vzkaz diváku nebo komukoliv. Co byste chtěl říct si na úplný závěr našeho rozhovoru?
1: Tak možná bych navázal na vše, o čem jsme se tady bavili. Řekl bych, cestujte, dokud je to možné, poznávejte svět, bavte se s lidmi v naprosto jiných civilizacích, jiných společnostech a sledujte, když tam jste jejich média, protože vám to umožní potom i vnímat jinak a podle mě racionálněji tu realitu, v které žijete.
0: Tak to byl novinář, šachista, pořadatel šachových akcí a místo předseda Rady České televize Palma Tocho. Já vám děkuji za účast. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.